0: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia, a ciência aplicada e descomplicada. Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Ciência no dia-a-dia. -Dia. Eu sou Mariana Guinter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco e estarei aqui toda semana falando sobre descobertas e curiosidades científicas e como elas podem ser aplicadas ao nosso cotidiano. Temos falado muito atualmente sobre RNA, DNA, vírus e anticorpos, mas o que querem dizer essas letras? Do que são feitos os vírus e como eles podem nos infectar? O que são anticorpos e como eles funcionam? Bom, DNA, ou ADN em português, quer dizer ácido desoxirribonucleico. Esse nome enorme é dado a essa molécula que está presente em todas as células vivas e que contém todas as nossas informações genéticas, nossas e de todos os organismos que existem no planeta. O DNA pode ser visualizado como uma escada, onde o corrimão é formado por duas pecinhas ligadas, duas moléculas, uma de açúcar e outra de fosfato, e cada degrau dessa escada é composto por mais duas outras moléculas que se unem, que são chamadas de bases nitrogenadas. Essas bases, os degraus, são representadas por letras A, T, C e G, sendo que A só combina com T e C só combina com G. Assim, os dois lados da escada se juntam formando o que chamamos de dupla hélice, pois é formada por duas fitas que são os dois lados da escada, e tem um formato retorcido, como uma espiral. A sequência dessas letras do DNA, que é chamada de genoma, nos permite conhecer os genes, que são fragmentos, pedaços desse DNA. O RNA, ou ARN em português, quer dizer ácido ribonucleico. É como o DNA, só que não tem os dois lados, ou corrimões da escada. O RNA é uma fita simples. A estrutura do corrimão da escada é semelhante, uma molécula de açúcar ligada a uma molécula de fosfato. Mas como o RNA é uma fita única, poderíamos visualizá-lo como uma escada partida ao meio, onde cada degrau teria só uma das bases nitrogenadas, representadas pelas letras A, U, C e G, sendo a letra U equivalente à letra T do DNA. O RNA desempenha uma série de funções essenciais na célula, como a síntese de novas proteínas. E os vírus? Os vírus são formados basicamente por uma cápsula de proteína que envolve seu material genético, DNA ou RNA, mais ou menos como um comprimido, só que muito, muito pequeno. Os vírus não são considerados seres vivos, pois eles não têm capacidade de se reproduzir sozinhos. Eles precisam entrar numa célula viva para se multiplicar. E você sabe como isso acontece? Quando o vírus entra na célula, sua cápsula é rompida e seu material genético é liberado e rapidamente copiado pela célula, como se fosse dela. Na verdade, a célula não sabe que aquele DNA ou RNA é do vírus, então ela sai fazendo cópias, naturalmente. Com isso, várias cópias do vírus são feitas, até o momento em que elas destroem a célula e passam a infectar outras células. Para entrar na célula, os vírus possuem vários mecanismos. Alguns são simplesmente capturados pela célula, que os confundem com o alimento. Outros já precisam se ligar a uma substância que fica na parede externa da célula como se fosse uma chave que entrasse na fechadura. A fechadura da célula reconhece a chave e deixa o vírus entrar. Então, o nosso sistema imunológico, ou sistema imune, age tentando impedir que os vírus, ou qualquer outro corpo estranho, entrem nas nossas células. De um modo bem geral e simplificado, o sistema imune é formado por células que atacam os vírus e por células que produzem anticorpos. Os anticorpos são substâncias que se ligam aos vírus, não deixando então que eles se liguem às nossas células. Além disso, os anticorpos atuam como sinalizadores para que as células de defesa do nosso organismo ataquem esses vírus. Alguns anticorpos já nascem conosco, outros nós recebemos recém-nascidos, através do leite materno. Mas existem outros anticorpos mais específicos que nós só produzimos quando somos expostos diretamente a algum agente infeccioso ou então quando recebemos uma vacina específica para aquele agente. Mas isso já é assunto para a nossa próxima conversa.